0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第78回：老学士闲征鬼婳词，痴公子杜撰芙蓉诔。那上一次咱们读到，宝钗走了，晴雯死了，大观园诸芳流散，已是迟早的事儿。宝玉本欲去晴雯灵前祭拜，却不料扑了个空。王夫人早已命晴雯的哥嫂将晴雯送到城外头焚化了。宝玉满心悲哀伤感，在父母的面前却半点显露不得。而贾政和王夫人似乎也更在意宝玉在交际应酬中是露脸了还是丢丑了，丝毫都没有留意。宝玉的心情是好是坏，一时王夫人又派了小丫头来叫宝玉去见贾政，宝玉只得收拾心情，先来见父亲。彼时贾政正,正与众牧友谈论寻秋之盛，又说快散时忽然谈及一事，最是千古佳谈，风流俊逸、忠义慷慨八字皆备，倒是个好题目。大家要做一首挽诗，众幕宾听了都请教是何等妙事。贾政便说，当日曾有一位王子，封曰恒王，出镇青州。青州这个地方其实古来就有，就在现在的山东境内。这恒王最喜女色，且又好武，因选了许多美女，日习武事。美公于折开筵宴连日，领众美女战斗攻靶之事。这个恒王还真是标新立异啊，在军事这样一个男子绝对权威的领域里，创建了一支娘子军。当然，这也许只是恒王这些王侯贵族们的又一个新奇的消遣游戏罢了。但是，这做法也绝对是令人侧目了。贾政接着说：“其女中有姓林、行四者，女色既冠，且武艺更精，皆呼为林四娘。恒王最得意，遂超拔林四娘统辖诸姬，又呼为鬼画将军。这‘鬼画’二字本是形容女子娴静美好的，可是后面却缀上了将军的称号，一柔一刚，刚柔相济。”也真是少见，众牧宾便都称妙极神奇，竟以鬼画下加将军二字，反更觉妩媚风流，真绝世奇闻。想着恒王也是千古第一风流人物了。贾政笑道：“这话自然是如此，但更有可期可叹之事。”众牧宾都愕然惊问道。不知底下还有何等奇事？贾政道：“谁知次年便有黄金赤眉一干流贼余党，复有乌合抢掠山左一带。这山左应该指的就是太行之左，恰在如今山东一带。只是贾政这话里把黄金和赤眉并提，又是作者在故意混淆年代了。”那黄金应该指的是东汉末年的黄巾军起义，而赤眉则是西汉末年的王莽篡权时候的农民起义了。这中间可是相隔着一百多年呢，咱们就不必计较了。贾政接着说：“恒王意为犬羊之众，不足大举，因轻计浅剿。这可是犯了轻敌的大忌了。”果然。那贼众颇有诡谲智术，两战不胜，恒王反遭众贼所杀。于是青州城内文武各官，各个皆谓王尚不胜，你我何为？遂将有献城之举。这群文武官员，倒真是所谓的识时,时务啊！前线战败，他们立马就要投降，还找借口拿恒王战死当挡箭牌。掩饰自己的无能，不是我们太无能，实在是敌人太强大。可是林四娘德文凶报，遂集聚众女将，发令说道：“你我皆相蒙天恩，代天履地，不能暴弃万一。今王既殒身国患，我亦亦当殒身殉王。尔等有愿随者，及时随我前往。”有不愿者，一早各散。众女将听他这样，都一齐说愿意。于是林四娘带领众人连夜出城，直杀至贼营里头。众贼不妨，也被斩戮了几个守贼。然后大家见是个女人，料不能济事，遂回戈倒兵，奋力一阵，把林四娘等一个也不曾留下，倒做成了。这林四娘的一片忠义之心。这一段故事，贾政说来平铺直叙，不过三言两语就把这事情的来龙去脉交代清楚。只是这故事细想来，却颇为惊心动魄，令人动容啊！恒王战死，满城文武，身为男子却懦弱怯战，唯有一众女子。却抱必死之决心，杀入敌营，舍身成人。且不管他们此举是出于何种缘故，但这般置生死于度外的慷慨无畏，明知不可为而为之的刚烈勇武，却足以令那一众文武官员汗颜无地了。至于故事的后续，贾政继续说道：“后来报至都中。”自天子百官无不惊骇道齐。想其后，朝中自然又有人去剿灭，天兵一道化为乌有，不必深论。只就林四娘一节，众位听了，可现不可现？众幕友都叹道：“实在可现可奇，实在妙题。原该大家晚一晚才是。”说着，早有人取了笔砚来。按贾政口中之言，稍加改译了几个字儿，变成了一篇短序，递与贾政看。贾政道：“不过如此，他们那里已有元序。昨日因有奉恩旨，着查核前代以来应加褒奖而遗落未经请奏各项人等，无论僧尼、乞丐、乞丐妇人，有事可加，即行汇送履历至礼部备请恩奖，所以。”他这元序也送往礼部去了，大家听见这新闻，所以都要做一首鬼话词以致其中意。其实说来，给前朝前代的死人追封嘉奖，倒是历朝皇帝们爱干的事儿。连抗清的英雄史可法，不也曾被乾隆皇帝特意褒奖追谥忠正了吗？这不过就是历代朝廷安抚人心的一个手段罢了。众人听了贾政的话，就都又笑道：“这原该如此，只是可更现者，本朝皆是千古未有之旷典隆恩，定历代所不及处，可谓圣朝无缺事。唐虞先就说了，竟应在本朝。”如今年代方不虚此句，这些清客相公还真是会说话，说胖就是喘，听了贾政的话，立刻就拍上朝廷的马屁了。什么千古未有、历代不及都用上了，只是这引用的诗句“圣朝无缺事”却未免太讽刺了些吧。这一句诗。是出自唐朝诗人岑参写给老友杜甫的一首五律，最后四句写的是：“白发悲花落，青云羡鸟飞。圣朝无缺事，自觉见疏稀。”意思是，我头发都白了，却只能对着落花悲叹，满心里都羡慕那些青云之上高飞的鸟儿。咱这圣朝，大概。就没有什么缺失错误的事儿，自然连劝谏的奏章都没有。这话乍一听是在吹捧朝廷呢，可若真是这样，作者又怎会悲花落、羡鸟飞，还悲得满头白发了？这分明是在说反话，讽刺一个昏庸无为、阻塞言路却又自诩圣朝的朝廷呢。偏偏这帮清客相公就选中了这句诗来拍马屁，还特意加了两句，说什么“竟应在本朝，如今年代方不虚此句”，真真讽刺时政，骂人都不带脏字儿了。说话之间，宝玉、贾环、贾兰接到，贾政便命他们看了题目。环兰二人虽也能作诗。教腹中之虚实虽也去宝玉不远，但第一件，他两个终是别途；若论学业一道，似高过宝玉；若论杂学，则远不能及宝玉。第二件，他二人才思质钝，不及宝玉空灵华逸，每作诗亦如八股之法，未免拘板庸涩。那是自然了，诗。本就是为了抒怀咏志而作，是一个人心意的自然抒发，是活泼的、生动的、自由的，又怎能用八股这种模式化的僵硬手法写出什么好诗来呢？而宝玉虽不算是个读书之人，亏他天性敏捷，且素喜好些杂书，他自谓古人中也有杜撰，也有失误之处，拘教不得许多。若只管怕前怕后起来，总气成一篇，也觉得茫无趣味。因心里怀着这个念头，每见一题不拘难意，他便毫无费力。如此世上的流嘴滑舌之人，无风作浪，信着灵口利舌，长篇大论，胡般乱扯，敷衍出一篇话来，虽无稽考，却说得似作春风。虽有正言立口之人，亦不得压倒这一种风流。这便恰是贾雨村当日对冷子兴所说的那种秉正邪两气而生之人了。近日贾政年迈，名利大隳，然起初天性也是个嗜酒放诞之人，因在子侄辈中少不得归以正路。近见宝玉虽不读书，竟颇能解此，细评起来也不算十分玷辱了祖宗。就思及祖宗们各皆如此，依假门之术，虽有深经学业的，也不曾发迹过一个。看来宝玉亦不过如此，况贾母溺爱，虽也不强以学业逼他，所以近日是这等待他。这样看来。贾政原本的性情也是个嗜酒放荡之人，只不过为了家族名利，不得不收敛自己的性情。而如今他日渐年迈，一生混迹官场，到底也并未混出个什么名堂来。虽然有个女儿入宫为妃，可他自己却不过是个赋闲在家的学正，成了一个老学士。虽然他看起来悠闲，无聊的时候还能和这帮清客相公们一起做做诗、聊聊天但他又怎会对贾府日益艰难的境况一无所知呢？仕途艰难，宦海无情，上了年纪的贾政也算是经过见过，如今名利大灰，曾经逼着宝玉读书举业、光宗耀祖的想法，大概。也被磨得差不多了。更何况他自从卸任归家后，便愈加的依恋天伦之乐。老太太这么溺爱宝玉，他也就不再强逼着宝玉举业了。反正贾府从来也没出过一个靠举业发迹的人，又何必为此事父子两个失了亲近呢？这样的贾政。与当日差点打死宝玉的贾政已大不一样了，此时的他更像一个放开手的父亲，自然也更能看到儿子的优秀之处了。既然明知宝玉志不在此，他也就不再硬逼着宝玉读书了。只不过对于贾环、贾兰二人，他还是希望他们能走举业这条路的，一则他二人资质如此。二则总还是得有子孙能撑着这祖宗基业吧。但是他自己天性诗酒放诞，所以总想着贾兰、贾环二人学业之余，怎得一同宝玉一样长些诗才灵性才好。所以每作诗，必将三人一齐换来对坐。闲言少叙，且说贾政命他三人各作一首。先成者赏，佳者额外加赏。贾环、贾兰二人前日当着多人做过几首，胆量愈壮。今看了题目，遂自去思索。一时贾兰先有了，贾环声恐落后，也就有了。二人皆已露出，宝玉尚自出神。贾政与众人且看他二人的那二首。贾兰写的是一首七言绝句，写道：“鬼话将军林四娘，欲为击鼓铁为肠，捐躯自报横王后，此日青州土一乡。”这首诗写得很直白，很简单，有叙事，有感叹，小儿之作，亦属难得了。众清客募兵看了，便皆大赞。小哥十三岁就如此，可知家学渊源真不诬矣。贾政笑道：“侄子口角也还难为他。”听这口气，郑老爹对孙子还是很满意的。又看贾环的是一首五言律，写道：“红粉不知愁，将军意未休。眼啼离秀木，抱恨出轻舟。”自谓仇王德，讵能复扣仇。谁题忠义墓，千古独风流。贾环的这首诗铺叙渲染要更多一些，最后两句倒是直接的扣题，用了前面贾政和众宾客称道林四娘的词儿“忠义风流”。看来贾环还真是个应试型的选手了。众人便道：“更加。”到底是大了几岁，年纪、利益、又字不同。贾政道：“还不大甚错，终不肯切。”这也算是有鼓励、有批评吧。众人便说：“这就罢了。三爷才不过大两岁，俱在未冠之时如此，用了功去，再过几年，怕不是大软小软了？”这些亲客也太会吹捧拍马了吧？大小阮是阮籍、阮咸叔侄二人，那可是竹林七贤里的两个人，贾环和贾兰。他两个虽也是叔侄，不过一人写了一首诗而已，用大小阮来比也太过了些。贾政就笑道：“过奖了，只是不肯读书的过失。”于是大家又问宝玉怎样，众人道。二爷细心镂刻，定又是风流悲感不同此等了。宝玉笑道：“这个题似不称近体，须得古体，或歌或行，长篇一首方能恳切。”宝玉果然是有想法，众人听了都立身点头拍手道：“我说他立意不同，每一题到手，先夺其体格，疑与不疑。这便是老手妙法，就如裁衣一般，未有下剪时，须夺其身量。这题目名曰《鬼话词》，且既有了序，必是长篇歌行方合体的。或你温八叉《鸡欧歌》，或你白乐天《长恨歌》，或你古词半咏半叙，流利飘逸，使能尽妙。贾政听了，也合主意。遂自提笔向纸上要写，看来贾政也是很赞同宝玉的想法，亲自提笔要为宝玉录诗，大有父子相得之意了。贾政就向宝玉笑道：“如此甚好，你念我写，若不好，我捶你那肉。谁许你先大言不惭了？只是贾政这嘴上说着捶你那肉，听着。”可却颇有父子之间的亲近了，宝玉只得念了一句：“倒是恒王好武兼好色。”贾政写了看时，摇头道：“粗鄙，得第一句就不让老父亲满意。”这一句也确实起得很平。一个幕宾忙劝道：“这样方古，究竟不粗。”且看他底下的，对呀，当初卢雪演连剧时，凤姐儿起了个头：“一夜北风紧”，大家就说了这句虽粗，不见底下的，亦是会作诗的起法。这会儿宝玉这诗才一句，也未见底下的，还真不能直接下结论。而且这一句与《长恨歌》的头一句“汉皇重色思倾国”。何其相似！那宝玉这诗倒也颇令人期待了。贾政如今也是比以前宽容许多的，便道：“孤存之。”宝玉便又念道：“虽教美女习其射，农歌艳舞不成欢；列阵挽歌惟自得。”这便是说，恒王。对这些美女唱歌跳舞的已经不感兴趣了，倒是为训练他们排兵列阵、舞刀弄枪颇为洋洋自得。贾政写了出来，众人都赞道：“只这三句便古朴老健极妙，这四句平叙出最得体。”贾政就说：“修谬讲欲，且看转的如何。”其实听得出来，贾政也是满意的，只不过中国式严父历来都是满意也不直接夸的，更何况这才刚开头，还要看后边词句的转承呢。宝玉便又念道：“眼前不见尘沙起，将军俏影红灯里。没有战争，尘沙自然不起。”训练女兵亦不过是翘影红灯别样旖旎，众人听了都叫妙，好个不见尘沙起，又成了一句翘影红灯里，用字用句皆入神话了。宝玉便又念道：“叱咤时闻口舌香，双毛雪见娇难举。”这两句就是描画出女子。刚刚开始练兵时，娇美柔弱的模样更是风流了。于是众人更拍手叫妙道，一发画出来了。当日赶是宝公也在座，见其娇，而且闻其相否？不然何体贴至此？听听，连宝公都叫出来了。这些新客相公拍马拍的也太顺了吧。简直是专业吹捧20年，二十年业务水平高得很啊！说起话来一套一套的，不带重样的。而且他们又颇有些学问见识的，连这拍马都很能拍到点子上。宝玉便笑道：“闺阁习武，纵任其勇悍，怎如男子？不带剑而可知娇怯之行的了。”宝玉其实也是小小自得了一下吧。贾政自然也是满意的，不过他可不会纵着宝玉骄傲。贾政就说：“还不快续？这又有你说嘴的了。”宝玉只得又想了一想，念道：“丁香结子，芙蓉绦。”这可是个细节刻画，写的是女兵身上如丁香花蕾一样的结扣，芙蓉颜色的丝绦。众人都继续夸赞，说道。转涛消的韵更妙，这才流利飘荡，而且这一句也启迷秀媚的妙。贾政写了一边看一边却说：“这一句不好，已写过口舌香胶难举，何又如此？这是力量不佳，故又用这些堆砌货来搪塞。”老父亲要求倒是很严格呀。宝玉便笑着解释道：“长歌也须得要些词藻点缀点缀，不然便觉萧索。”贾政道：“你只顾用那些，这一句底下如何能转至五事？若再多说两句，岂不蛇足了？”宝玉道：“如此，底下一句转煞住，想亦可以。”贾政冷笑道：“你可有多大本领？”上头说了一句大开门的话，如今又要一句连转带杀，岂不心有余而力不足些？说实话，这段父子的对话倒很有些文人作诗时认真讨论的劲头了。可宝玉所说的“一句转杀住”，可不是件容易的事儿啊！贾政实话实说，倒并非是故意打压宝玉，更像是为了宝玉担心呢。怕他力有未逮收不住，偏宝玉在这提帘作诗上，正如贾政自己所说的，颇有些聪明。宝玉听了，便垂头想了一想，说了一句道：“不系明珠系宝刀。”这一句像不像不爱红妆爱武装？这便是仅承着上一句了。女兵身上明明非常女性化的丁香结子芙蓉绦，却系着象征武力的宝刀，诗意顿时由妩媚转向英武。宝玉竟真的做到了一句之上连转带杀。宝玉说完，便忙问：“这一句可还使得？”众人拍案叫绝。贾政写了，看着笑道：“且放着。”再续。贾政笑了，可见是相当满意，只是话还是说得很含蓄。宝玉却有话说：“若使得，我便要一气儿下去了；若使不得，越发涂了，我再想别的意思出来，再另措辞。”贾政听了，便喝道：“多话不好了，再做便做十篇百篇，还怕辛苦了你不成？”这个宝玉还非得让父亲亲口夸你不成？不过贾政这故作严厉的话，其实也就是认可了宝玉的这句诗，又不好意思直说罢了。严父都是这样嘴硬。宝玉听贾政这么说，只得想了一会儿，念道：“战罢夜阑心力切，知痕粉渍乌鲛绡。”意思是练兵结束时，女兵身心俱疲，擦汗的手帕上尽是脂粉污渍。贾政道：“又一段底下怎样？”这就是女子练兵的前情交代已毕，该另起一段了，进入恒王战死的故事情节。宝玉便念道：“明年流寇走山东，强吞虎豹势如风。”这一上来就描述了流寇势头猛烈，众人便说：“好个走字，便见得高低了。”且通句转的也不板。宝玉又接着念：“王帅天兵思剿灭，一战再战不成功。腥风吹蛇陇头麦，日照旌旗虎帐空。青山寂寂水丝丝，正是横王战死时。”雨林白骨，血染草；月冷黄沙，魂首诗。这一段写的便是恒王领兵剿匪，却兵败人亡，更着力渲染了兵败之后那一片肃杀的战场。这几句画面感、镜头感极强。苍白的日光下，旌旗还在，虎帐已空，风中都是血腥的气味惨烈的厮杀之后，碧血黄沙，白骨累累；雨寒月冷，尸横遍野。死一般的寂静中，厮杀之声似乎早已远去，又似乎从不曾消失。众人听了，都叫道：“妙极，妙极！不止叙事、词藻，无不尽美。且看如何治四娘。”必另有妙转奇句。宝玉复又念道：“纷纷将士只保身，青州眼见皆灰尘。不期忠义明归阁，奋起恒王得一人。”这四句便是词意上的又一转了，以恒王死后之事引出林四娘来，说的是恒王战死之后。一众将官士兵纷纷只求自保，无心迎敌。青州眼看不保，想不到却有闺阁女子能明晓忠义。恒王昔日得意之人，他训练的那些女兵奋起抗敌。这样的对比，不知是否会让那些把忠义挂在嘴上的男子汗颜呢？众人听了，都道铺叙的委婉。贾政道。太多了，只怕底下累赘。宝玉便又念道：“恒王得意数谁行？救死将军林四娘，号令秦姬驱赵女，艳里农桃临战场。”这四句说的是，恒王得意之人中头一个要数上谁，就是那个舍生救死的鬼话将军林四娘了。他号令一众女兵，率领他们奔赴战场。秀安有泪春愁重，铁甲无声夜气凉，胜负纵然难预定，誓盟生死报前王。眼泪滴在刺绣装饰的马鞍上，心中春愁凝重。他们身着铁甲，却不发出声响，趁夜杀向敌营。此一战。纵然胜负难料，凶多吉少，他们却发誓用生命回报恒王往日之恩。贼势猖獗，不可敌；柳折花残，实可伤。魂依成锅，家乡尽；马见胭脂，骨髓香。怎奈贼寇兵势猖獗，一众女兵又如何能敌？柳折花残，女兵纷纷战死，着实令人伤心。他们出城而战，死后魂魄也会守着家乡的城郭吧。捐躯沙场，哪怕马蹄践踏，他们的尸骨也会万古流芳。星驰羽报入京师，谁家儿女不伤悲？天子惊慌恨失守，此时文武。皆垂首，何事文武立朝纲，不及闺中林四娘。我为四娘常叹息，歌成余意尚彷徨。女兵们战死的消息飞马报入京师，听闻之人又谁不悲伤？天子闻知青州失守，惊慌愤怒，下面的文武百官。却全都低头不语。这些文武百官啊，舔猎朝堂，还比不上闺阁女子林四娘。我为四娘常常叹息一声，哪怕写完了这首诗，心中未尽的感慨，却依然久久不散。宝玉念完，众人都大赞不止。又都从头看了一遍，贾政便笑道：“虽然说了几句，到底不大恳切。”这话从贾政嘴中说出，实在已经是对宝玉的诗极大的满意和肯定了。只是贾政心里再欣赏宝玉之才，再是乐开了花，那严父的派头还是要摆足的。贾政于是对他三人说道：“去吧。”那三人便如得了舍一般，一起出来，各自回房。要说宝玉的这首长诗，确如他自己所言，写的恳切，不单铺排事件条理分明，更有充分的渲染，情景交融，令人动容。宝玉诗才实非贾环、贾兰可比，当然，这也要归功于咱们《红楼梦》的作者。按头制貌，依着每个人的年龄、才学、性情，模拟他们的语气来作诗，竟真是各不相同，仿佛真有三个少年在此各写了一篇命题诗作一般，令人钦佩。而作者更是借着宝玉之诗，直斥所谓天子朝堂文武百官的昏庸无能、不忠不义。一众男子。还比不上闺阁女子的忠义勇烈，当真是堂堂须眉，诚不若比一干群差矣。全书开篇时曾一再强调，本书并非伤时骂世之作，可在宝玉的诗中，作者却借前朝之事指桑骂槐，讽刺时政，骂的是大胆又痛快，更为林四娘这样的闺阁奇女子作传。让他慷慨赴死的事迹，不再仅仅是这些清客、相公、官僚、贵族们闲来无事时的谈资。这其中对女性的尊重，大概也是作者以及宝玉在那样一个时代中最为与众不同之处了吧。一时大家各自回房，众人皆无别话，不过至晚安歇而已。读宝玉一心凄楚。回至园中，猛见池上芙蓉，想起小丫鬟说晴雯做了芙蓉之神，不觉又喜欢起来。乃看着芙蓉，皆叹了一会儿，忽又想起死后虽未曾至灵前一祭，如今何不在芙蓉前一祭？岂不尽礼？比俗人去祭掉又觉别致。这倒是宝玉历来所秉持的想法。只要心诚意切，那外在的形式又算得什么？祭拜逝者，只在静，不在虚名。就像从前，他曾在井台上焚香祭拜金串也曾告诉偶官不必烧纸钱。宝玉想必便欲行礼，忽又止住道：“虽如此，也不可太草率，也须得衣冠齐整。”殿仪周备，方为成敬。想了一想，如今若学那世俗之殿里，断然不可。竟也还别开生面，另立排场，风流奇异，于事无涉，方不负我二人之为人。况且古人有云：“黄屋行老，平凡运枣之见，可以修王宫，见鬼神，原不在物之贵贱。”全在心之澄净而已。这“黄无形老”一句，意思是那些生于池塘、水沟里的野菜，都可以用于进献王宫、祭祀鬼神。所以宝玉相信，表达心中的澄净，不在于物品的贵贱啊。宝玉又想，诔文挽词也需另出几件，自放手眼。也不可倒袭前人的套头，略填几字搪塞耳目之文，一笔洒泪泣血，一字一页，一句一题，宁使文不足，悲有余，万不可上文藻而失悲气。刚才说的是祭拜时要使用的物品，那这句说的便是祭拜时的道文了。宝玉认为。道文挽词不可照抄前人套路来搪塞敷衍，也不应只顾文采词藻的华丽，连悲伤都被粉饰了。道文应该真诚地表达自己的真情实感。每个人的一生都是独特的，而人和人之间的情感也各不相同，怀念追悼之词又怎能千篇一律？但宝玉特意提到这一点，想来也是见过太多照着一个模板套印出来的悼词了吧？明明各有各的人生，死后却在一样的悼词中模糊了面目，这样的悼词还不如不写。这其实也不是单宝玉一人如此认为。宝玉便又想，况且古人多有微词，非自我今日偏作永也。也就是对时事隐含批评和不满的话语，可不是今天打从我这儿开头的。这都是因为今人全惑于“功名”二字，上古之风一洗接近，恐不合时宜于功名有爱之故。这番评论其实已经不只限于诔文挽词了，可以说宝玉是在抨击当时整个社会的文风了。有人为了功名，担心写得太真犯了忌讳，丢了乌纱；也有人为了避免成为人人眼中不合时宜的另类，被世人诟病，便人人都拿着一个模板来套头，不敢表达真实与真诚的自我。这样的情形可并非少见。在文字欲泛滥的时代，一篇说真话的文章，恐怕真就能招来杀身之祸了。那谁还敢说真话呢？于是整个社会的风气就变得人人得戴着面具，顶着个给别人看的人设而活，生怕露出真实的自我而人设崩塌，全网黑。可宝玉却想到，我又不稀罕那功名，我又不为世人观阅称赞，何不远施楚人之大言招魂、离骚九辩、哭诉问难？秋水大人先生传等法，或杂参单句，或偶成短联，或用实点，或设譬喻，随意所知，信笔写去。喜则以文为戏，悲则以言致痛，辞达意尽为止。何必若世俗之居于方寸之间哉？宝玉果然性情乖僻，有着与世人不同的想法，他不稀罕那功名。也不要世人称赞，只想远师楚人，言为心声，辞达意尽，讲些真话。而宝玉所列举的这些文章，有楚《楚辞》里屈原、宋玉等人的文章，也有庄子、阮籍等人的文章。这些文章几乎不同程度上都表明了其作者的人生理想和政治态度，有对真理的探寻和追求。也有对现实的思考和感慨，难免就会伤时骂世、讽刺抨击时政。宝玉若仿效这些文章，说出自己想说的话，岂非也要伤时骂世？但是咱们《红楼梦》的作者自然懂得要将那真藏于假之中，假作真实，真亦假，真真假假，正是石头兄常用的手法。于是作者写道：“宝玉本是个不读书之人，在心中有了这篇歪意，怎得好诗好文做出来？他自己却任意纂著，并不为人之目，所以大肆妄诞，意欲杜撰一篇长文，用晴雯素日所喜之物冰胶狐一幅楷字写成，名曰《芙蓉女儿诔》，前序后歌。”又备了四样晴雯所爱之物，于是夜月下命那小丫头捧至芙蓉花前，先行礼毕，将那诔文即挑于芙蓉之上，乃泣涕念曰：“诸公看至此，只当一笑话看去，便可醒倦。”作者在此故意的说什么宝玉心有歪意，怎得好诗好文？又说什么？任意攥住，大肆妄诞，其实就是为了给一篇直言实话涂上以文为戏的保护色，以避文字之祸。而这篇洋洋洒洒、感人至深的《芙蓉女儿诔》，既是为了祭奠悼念受邀多因诽谤生的情文，也是为了所有遭人嫉妒、诬陷、暴屈而亡之人鸣不平。既用了最美好的语言赞美风流灵巧招人怨的情文，也用最严厉的言辞痛斥那些心怀鬼蜮阴谋陷害他人的卑鄙小人。可以说，作者把全书到目前为止最强烈的爱憎写进了这篇诔文之中，却故作轻松的请诸位读者全当一个笑话看去，醒个神儿吧。如果。咱们真把它当个笑话看，认为这篇诔文不过是个小孩子的诗文游戏，那可真就又上了石头兄的当，闹笑话了。于是，宝玉便念出了这篇世所罕见的，为了一个身为下贱的丫鬟而写出来的诔文。这篇诔文很长，咱们今天且略过。荣杰在喜马拉雅的另一个专辑《红楼梦诗词曲赋诵读》中，曾朗读了这篇累文，欢迎大家收听。我们也会再单独做一集节目，专门跟朋友们一起，以咱们现在这种边读边聊的方式，再细细地读一遍《芙蓉女儿诔》，去尝试着体会宝玉乃至作者的心意。而这一回，第78回。老学士闲征鬼话词，痴公子杜撰芙蓉诔。作者让宝玉先写了一篇鬼话词，然后几乎是片刻未歇，又让宝玉写了这篇芙蓉诔。这可以说是宝玉的文学才华又一次集中体现了。上一次还是在第十七回大观园试才题对额之时呢，只不过那时。宝玉年纪尚小，虽刚刚失去好友秦钟，但跟着贾政和众亲客在新建成的大观园里分花拂柳、吟诗作对，还是多有闲情逸致，一派云淡风轻的。可是这一回，这一首长诗，这一篇诔文，却饱含强烈的情感与情绪，有伤痛，有愤懑，是悲吟，亦是呐喊。宝玉成长了，只是每个人的成长都要付出代价，宝玉也不例外。宝玉读完了这篇诔文，遂焚帛奠酒，犹依依不舍。小丫头催之再四，方才回身，忽听山石之后有一人笑道：“且请留步。”二人听了不免一惊，那小丫头回头一看，却是个人影从芙蓉花中走出来，他见了便大嚷：“有鬼！晴雯真来显魂了！”吓得宝玉忙回头一看，不知何人，且听下回分解。